0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute geht's um digitalen Wandel, digitales Lernen, wie immer in unserem Podcast. Und zuerst möchte ich mal Hallo sagen zum Co-Pod-Host, äh, zu Christoph aus Hamburg. Hi, Christoph. Hi,
1: Thomas. Moin, moin. Hi, hi.
0: Ja, und ich freue mich wie immer sehr auf unseren Gast. Heute haben wir den Andi mit dabei, Andi Salm. Der Andi ist Test- und Release-Manager bei der Mikro-IT. Und äh, ihr hört schon Mikro, ne? das ist in der Schweiz. Und heute reden wir über digitalen Wandel bei der Mikro, aber auch digitales Lernen. Ja, und da sind wir gespannt. Ne? Handel hatten wir glaube noch gar nicht so äh, wirklich im, im Podcast. ist äh, immer ein bisschen der Kontext unterschiedlich. Und da freuen wir uns sehr heute auf deine Erfahrung, Andi. Hallo, Andi.
2: Hallo zusammen. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, vielleicht kannst du dich am Anfang einfach kurz mal vorstellen, Andi. Was war denn so deine Reise bis jetzt und was machst du gerade bei der Mikro? Was verbirgt sich hinter dem Jobtitel?
2: Ich wohne in einer Stadt genau an der deutsch-französischen Sprachgrenze, nämlich in Biel. Die Stadt hat in der Zeit der Industrialisierung in der Fertigung von Uhren eine gewisse Bedeutung erhalten. Davon zeugt, dass der Firmensitz von Swatch in Bier liegt. Die Wissensvermittlung begleitet mich mein ganzes Berufsleben. Seit meiner Grundausbildung bin ich im Schweizer Einzelhandel tätig. Mehrere Jahre als Verkaufsleiter, anschließend als administrativer Leiter eines Warenhauses. Später dann, etwa 20 Jahre lang, als SAP-Berater SCM, seit fast zwei Jahren arbeite ich nun in der Capability Unit Central Service bei der Group IT, der MIGRO. Diese verschiedenen Funktionen meiner beruflichen Laufbahn habe ich nur erfolgreich ausführen können, da ich immer Freude am Lernen hatte und auch habe. Jedoch hat bei mir das Lernen einen starken Partner erhalten, nämlich das Lehren. Dies von der Lehrlingsausbildung, den verschiedenen Mitarbeiterschulungen im Verkauf bis hin zu den Schulungsaktivitäten bei verschiedenen SAP-Einführungen.
1: Mhm. Vielleicht kannst du ja ähm, an der Stelle mal... Zunächst mal erklären, was die Mikro eigentlich macht, was genau das Geschäftsmodell ist und wie das ganze Unternehmen aufgebaut ist, weil ähm, ich äh, denke mal, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Ähm, diejenigen in der Schweiz wahrscheinlich sehr genau, aber andere hier in
2: Norddeutschland zum Beispiel vielleicht weniger. Mache ich gerne. Die Migro, übrigens in der Rechtsform eine Genossenschaft, ist die größte Einzelhändlerin in der Schweiz. Etwa 40 Firmen gehören zur Migro-Gruppe. Diese beinhaltet von der eigenen Industrie, die mehr als 10.000 Artikel selbst produziert, über 800 Super- und Verbrauchermärkte, bis hin zur hauseigenen Bank. Die Migro besitzt ein gut zusammengestelltes Portfolio an Webanwendungen, mehrere Webshops. Spannende, äh, spannende Zahl. Sie generiert gut 10% des Gesamtumsatzes. Und eine eigene Social-Media-Plattform namens Migipedia mhm. passt zu Wikipedia, in welcher die Kunden ihre Meinung zu Mikroprodukten kundtun und einen Einfluss auf die Produkteentwicklung nehmen können. Eine weitere wichtige Errungenschaft ist das Kulturprozent. Dieses Kulturprozent finanziert Kultur und Wissensvermittlung. Etwa 100.000 Personen arbeiten bei Migro in mehr als 60 verschiedenen Berufen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist derjenige, dass die Migro als Genossenschaft Anteilscheine verkauft. Diese Anteilscheine kosten pro Stück 10 Franken. Pro Person kann ein Anteilschein gekauft werden. Über 2.200.000. 1000 Personen besitzen einen Anteilschein. Das bedeutet, dass die Migro mehrheitlich der Schweizer Bevölkerung
1: gehört. Mhm. Ist das ein Modell, das es öfter gibt in der Schweiz, auch im Einzelhandel, oder ist das eher was Alleinstehendes, was Besonderes?
2: Unser großer Mitkonkurrent, Coop. Mhm. Das ist auch eine Genossenschaft mhm. und wenn man es so anschaut, dann ist sicherlich mehr als die Hälfte des Einzelhandelsumsatzes in der Schweiz wird durch Genossenschaften generiert.
1: Mhm. Ja, spannend. Du hast eben gesagt, dass du ja da als Test- und Release-Manager unter anderem tätig bist ähm, und in der Erwachsenenbildung bei SAP-Kursen. Kannst du vielleicht ein bisschen näher noch auf deine Aufgaben,
2: die du da inne hast, was das konkret bedeutet, eingehen? Gerne. Also, ich arbeite als Test- und Release-Manager und führe als Projektleiter SAP Support Stacks und Upgrades durch. Zudem biete ich Präsenzschulungen von SAP-Kursen für die Kollegen des Marketings durch. Als weiteres Standbein gelten die Administratorentätigkeiten für SAP Enable Now und ALM Octane. Zudem sichere ich als Release Manager das Deployment für die SAP-Systeme der gesamten zentralen Warenwirtschaft. Also praktisch der ganze, die ganzen Programmänderungen, die die äh, großen SAP-Systeme betreffen, die den Verkaufs- oder dort, wo der Verkaufsumsatz generiert wird.
0: Okay, und äh, das hört man so ein bisschen raus, ne? du bist jetzt nicht im Personalbereich, wie manche von unseren Interviews beschäftigt, sondern im IT-Bereich. Ne? Dann hast du da praktisch die Rolle Schulung, Bildung ist einfach eine von weiteren Rollen, oder?
2: Absolut korrekt, ganz genau. Mm -hmm.
0: Okay, da haben wir schon mal ein bisschen geredet über äh, ja, IT. Vielleicht können wir da mal drauf gucken. Ich denke, digitaler Wandel, da haben wir schon viel gesprochen, haben wir schon viel gelesen, jetzt auch allgemein, äh, aber ist sie immer im Kontext ein bisschen unterschiedlich. Wie sind so die Auswirkungen der Digitalisierung denn bei euch so? Ne? Im, jetzt speziell bei euch beim Mikro. Mhm. Kannst du da ein paar Worte dazu verlieren, was da für so die Herausforderungen sind? Mhm.
2: Also wegen Corona waren ein großer Anteil der Mitarbeitenden des MGB, das ist die Abkürzung vom Migros Genossenschaftsbund, das ist ein mhm. Dienstleistungsbereich für die regionalen Genossenschaften, die waren alle im Homeoffice. Und das eigentlich praktisch von einem Tag auf den anderen. Und Meetings fanden und finden mittels Teams statt. Ende 2019 wurde beim MGB das mobile, flexible Arbeiten eingeführt. Bei dieser Arbeitsform muss jeder Arbeitende eine mobile Workstation mit einem funktionierenden Headset haben. Als die Schweiz in den ersten Lockdown ging, waren wir gut dafür gerüstet. Da war so also rauf bis gegen 98% Prozent von allen Mitarbeitern vom MGB, die haben von zu Hause aus gearbeitet inklusive auch die ganze Planungen und Steuerungen zum Beispiel da bei den nationalen Verteilzentren, die Planungsläufe, alles wurde von zu Hause aus gemacht. War Novum, das war bei uns nicht in dieser Form äh, eigentlich usanz, sondern das war, indem ja, es gesagt habe, das glückt, dass wir das mobile flexible Arbeitsmodell eingeführt haben und dass wir hardwareseitig bereit waren auch von zu Hause aus zu arbeiten. Also es funktionierte gut, aber es war es war nicht einfach.
0: Okay, und äh, was waren denn da so äh, Meilensteine auf eurer digitalen Reise? Also du hast schon gesagt, äh, flexibles Arbeiten ist natürlich wichtig, auch dass alle Mitarbeiter ausgestattet sind, nehme ich mal an, auch so, Tools wie Teams sicher, könnte ich mir mal vorstellen, war, war der wahrscheinlich schon davor vorbereitet, wie viele Firmen, auch wie, wie SAP intern zum Beispiel, oder?
2: Das hat also, was bei uns im 2020 als absoluter Milestone war, war, dass die fast die ganze Group-IT SAFE, also Scaled Agile Framework, eingeführt hat. Mehr als die Hälfte der agilen Release-Trains funktionieren ganz ordentlich, das funktioniert. Und im Vorfeld wurde der dazu notwendige Wissenstransfer mittels Schulungen sichergestellt. Auch alles, was innerhalb von 2020 war, war alles unter dem Zeichen äh, Arbeiten aus Distanz. Es war und ist spannend, ein Teil dieses Wandels zu sein, insbesondere da die Einführung während der Corona-bedingten Distanzzeit wirklich alles andere als einfach war.
0: Und äh, war da jetzt Corona der Haupttrigger oder habt ihr das eh schon äh, eingeplant? Also mehr Flexibilisierung mit Unterstützung von IT?
2: Also die, das mobile, flexible Arbeitsmodell, das haben wir schon, das wurde ja schon vorher, wurde das eingeleitet. Aber es hat einen, ein, eine Beschleunigung erhalten, ähm, von außen her gesteuert. Mhm. Aber dass der Anteil an HomeOffice insgesamt auf der Zeitachse größer werden wird, das war absehbar. Das ist allgemein, wenn man mobil flexibles Arbeiten, dann ist es meistens in Kombination, dass man nach Anpassungen von Arbeitsplätzen macht vor Ort. Also nicht, wenn jetzt angenommen, vielleicht 80 Prozent, vielleicht 70 Prozent von den Personen hätten dann einen Arbeitsplatz in Warenführungsschlusszeichen, gesichert, weil auch zum mobil flexiblen Arbeiten gehört bei uns auch äh, das Grundprinzip Free-Sitting-Clean-Desk. Man hat dann auch keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern man holt sich seinen Laptop aus einer Box mit dem Headset und der Maus und setzt sich an den nächst frei verfügbaren Arbeitsplatz.
0: Okay, okay, okay,
2: Das haben wir noch nicht gemacht. Mhm. Das ist erst noch Zukunftsmusik, aber der erste Teil, das Homeoffice, was ja als Element in diesem Modell ähm, essentiell ist, das haben wir, dank Corona, haben wir auf einen maximal hohen äh, Grad raufschreiben können.
0: Mm, na Sagen ja viele, ne, dass es nochmal einen Booster gerade in dem Bereich gegeben hat. Äh, okay, ja, interessant. Äh, da sind wir mal gespannt auf eure weiteren Erfahrungen. Äh einige Firmen, die schon in die Richtung gegangen sind. Ich glaube, von Microsoft habe ich mal. Ich
2: auch.
0: <lacht> ja, aber wir sind da, und in diesem Podcast gucken wir immer auf Lernen und IT, aber ich denke, es war immer interessant, so die Lage einzuordnen, wo ihr steht und was so die Herausforderungen sind. Ich denke, können wir vorstellen, im Handel, die Digitalisierung ist natürlich nochmal vom Business her sicher ein Riesending. Also du hast ja vorhin gesagt, dass ein großer Teil schon über E-Commerce läuft bei euch. Also da, ist jetzt neben den internen Prozessen und alles, was rund um SAP ist und Warenwirtschaft, ist das sicher auch was, was, was nicht aufhört, was eher mehr mehr wird, oder?
2: Oder mit dem rechne ich. Hm. Ich glaube, dass auch solche, kann man sagen, die, die Mechanismen, die greifen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn er gemerkt hat, dass er in der Zeit von Corona, als der Einzelhandel teilweise auch geschlossen war, hat man auf den Online-Kanal mhm. ähm, gewechselt. Und das hat funktioniert. Auch die Lieferzeiten waren okay. Und wenn man sich an das gewöhnt, dann ändere, ändern sich vielleicht auch die Einkaufsgewohnheiten. Es ist stark damit zu rechnen. Und die Umsatzzahlen die im Online-Handel bei uns generiert wurden und auch die, die Mehrumsätze im Vergleich zum Vorjahr, die sind äh, außerordentlich. Mm
0: -hmm. Okay, ja, aber vielleicht gucken wir mal auf das Thema Lern- und Weiterbildung. Ich denke, für alle, die jetzt nicht, irgendwie einen engen Bezug zur Schweiz haben, die denen sagt vielleicht das Thema Clubschule nicht mehr was. Aber ich war ja auch schon ein paar Mal in der Schweiz und habe da auch schon mit äh, Kollegen von dir gesprochen. Das ist ja eine Rieseninstitution. Ne? Vielleicht können wir da gerade mal drauf schauen, allgemein, ne? Bedeutung Lernweiterbildung für Mikros, aber auch was ist die Clubschule und was macht er da? Das ist äh, mhm. schon beachtlich.
2: Dann fange ich mal an mit äh, der Beantwortung der ersten Frage. Also die mhm. Clubschule Migro ist eine Schweizer Weiterbildungsinstitution. Die Clubschule Migro gehört zu den größeren Anbietern beruflicher Fortbildung in der Schweiz. Das Angebot geht von Sprachkursen über Töpferlehrgängen bis hin zur Handelsschule mit einem abschließenden Diplom. Fakten und Zahlen für das 2020. In den 50 Clubschulzentren führten 7500 Kursleitende, 53.719 Kurse und Lehrgänge durch, die von 328.803 Teilnehmenden besucht wurden. Die 50 Clubschulcenter generieren jährlich einen Umsatz von rund 160 Millionen Franken. Mehr als die Hälfte seines Budgets von jährlich über 100 Millionen Franken investiert das Mikrokulturprozent Kulturprozent in das Kursangebot der Clubschule Migro. Muss ich vielleicht kurz ausholen. Mm, das Kulturprozent mm. ist so vom genossenschaftlichen Umsatz, der gemacht wird. Durch die Industrie, die wir haben, die mehr als 10.000 unterschiedliche Artikel produziert für die Super- und Verbrauchermärkte, haben, hat es natürlich auch Umsätze, die außerhalb vom genossenschaftlichen Detailhandel generiert werden. Aber von diesen ist ein Prozent das Kulturprozent. Also die Migro gibt eigentlich der Bevölkerung in unterschiedlicher Form 1% von über 16 Milliarden Umsatz und das pro Jahr. Also in der Vergangenheit, in dem das es gibt, glaube ich, sind es über 5 Milliarden, die bislang ausbezahlt wurden in Form von Sponsoring für Festivals, kleine Sportvereine, Klüppe äh, und natürlich auch äh, das Kulturprozent, also die Clubschule die selber, weil die mit, kann man sagen, Beträgen, Kursgebühren operiert, die man sonst nicht im, im Weiterbildungsangebot hm. erhältlich ist in der Schweiz.
0: Das wäre eine Frage gewesen. Ne? Das, das ist eigentlich hm.
2: nur, das ist, das hm. ist eine, eine Quersubventionierung, die man macht. Und das ist eigentlich ähm, ja, historisch gewachsen. Das war vom Gründer von der Migro, war das ein. Grundsatz, dass er sich gesagt hat, dass jeder Schweizer sollte Zugang haben zu finanzierbaren oder für sich oder für die Allgemeinheit finanzierbare Ausbildung. Es mhm. hat angefangen mit Sprachschulen. Das klingt dann
1: schon fast eher wie auch so ein gesamtgesellschaftliches Projekt als wie ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, aber es ist ja beides durchaus,
2: ne? Das ist absolut korrekt. Das ist eigentlich das Spannende auch. Also der Gottlieb Duttweiler, das ist der Gründer mhm. von der Migro, mhm. der hat so Traktanten aufgestellt, seine Thesen, die er wichtig findet. Und eine Sache, die kann man immer wieder raushalten oder rausstreichen. Und das finde ich zum Beispiel, man kann im Orangen M, das heißt in den Superverbrauchermärkten, kann man kein Alkohol kaufen mhm. und keine Tabakwaren. Weil der Gründer von der Migro gesagt hat, Alkohol zerstört die Familie. Ich biete nichts an, was die Familie zerstört. Ich biete das an, was der Schweizer Bevölkerung gut tut. Auch wieder mit dem Kulturprozent, dass sagen wir Ausbildung quer subventioniert wird über das Kulturprozent. Und das ist schon ein bisschen ein, sagen wir so, dass Migro hat oder die Migro hat so Leitsätze, die sind ein bisschen speziell und auch die ganze, sagen wir, früher war es sogar von der ganzen, die ganzen Wertschöpfungskette. Die Migra hatte früher, das ist ganz, ganz viele Jahre her, hatte sogar eigene Bauernhöfe. Gesagt, mhm. von der Scholle bis zum Gestell kontrollieren wir den ganzen, die ganze Wertschöpfungskette eines Artikels. Haben wir nicht mehr. Aber wenigstens, wir haben immer noch die Industrie und ein recht gutes äh, Filialnetz oder Geschäftsnetz, dass wir auch die Artikel unter die Leute bringen. Mhm. Aber es
1: ist ja eigentlich auch ein Trend, der schon eher wieder im Kommen ist, dass genau diese, zumindest die Nachverfolgung von der gesamten Wertschöpfungskette und Produktionskette, dass man die transparent hat und dass das auch den Verbrauchern und Endkunden ja auch wichtig ist, dass man ähm, bei den Produkten das nachvollziehen kann. Und spannend finde ich aber, dass man als Unternehmer auch aus ja, ethischen Gründen dann letztendlich auf bestimmte Produkte und damit ja auch ein großes Geschäft verzichtet, weil Alkohol und ähm, Zigaretten kann ich im Moment eigentlich schwer einschätzen, aber wenn man so in die 70er, 80er Jahre guckt oder 60er Jahre auch, da wurde ja ganz schön viel geraucht und da war das ja auch ein, ein großes Geschäft und da wurde dann ja also bewusst auf einen großen
2: Geschäftsteil verzichtet. Mhm. Absolut richtig. Das war einfach mit den Grundsätzen, die vom Gründer von der Migro her eigentlich lanciert wurde, Und da hält man sich auch jetzt noch dran. Alle seine Thesen, die haben jetzt noch Gültigkeit. Ja. Auch wenn die ganz, 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 ganz viele Jahre zurückliegen. Spannend. Aber schön, dass man eigentlich solche mhm. Traditionen immer noch lebt.
1: Mhm.
0: Ja, und da die kommen ja auch wieder, ne? Also, wenn wir jetzt mal den so ganzen Trend Nachhaltigkeit angucken, weil der da vielleicht auch ein bisschen reinspielt oder, äh, ja, verantwortungsbewusstes Unternehmertum. Äh, und ich nehme an, auch die Ansätze jetzt rund um Lernen, die strahlen ja wahrscheinlich auch in die Firma aus. Vielleicht können wir da mal drauf gucken, oder? Also, wie, mhm. welcher Stellenwert Bildung und Weiterbildung bei euch hat bei der Mikro.
2: Mhm. Also, also das. Digitale Lernen an und für sich hat bei der Mikrogruppe einen veritablen Boost erlebt. Mhm. Für die Weiterbildung der mgb mitarbeiter wurde ein signifikanter Betrag freigegeben, der ermöglicht, dass alle Mitarbeitenden auf allen Stufen in diesem und im kommenden Jahr sich dezidiert Wissen aneignen können, die sie für ihre Arbeit benötigen. Die initiale Zündung gab sicherlich natürlich die Einführung und die Planung für die Einführung von SAFE im MGB. Dafür mussten und müssen sich viele Kollegen auf den neuesten Stand bringen.
1: Kannst du vielleicht einmal kurz
2: erklären, was SAFE genau bedeutet? SAFE ist äh, ein agiles Framework, das hochskaliert wird auf ein ganzes Unternehmen das sind nicht einzelne Gruppen, sondern zum Beispiel ist ein Train, der ähm, Lösungen für die Kunden anbietet im zwei Wochen Turnus und dort ist es so, dass sagen wir für sind das etwa 16 SAP Systeme die Entwicklungen innerhalb immer von diesen zwei Wochen immer wieder neue Sachen entwickelt werden bereitgestellt werden lautet werden und dass man dann ähm, in Zür kürzeren Zyklen ähm, einen Mehrwert bekommt. Ja. Aber eigentlich ist es nichts anderes als ähm, ein Scrum-Verfahren oder Kanban-Verfahren, mhm. das hochskaliert auf Unternehmensgröße. Okay.
0: Und du hast jetzt äh, digitales Lernen angesprochen. Also eine Frage ist äh, immer, ne, wie erreiche ich die Leute? Das ist jetzt bei Wissensarbeitern mehr oder weniger einfach. Die sitzen alle am, am Wissensarbeiterplatz, also Laptop oder äh, PC. Wie ist es denn bei euch äh, im Handel? wäre die erste Frage. Und zur zweiten das habe ich mir jetzt mitgeschrieben, ihr habt auch so viele Trainer jetzt in der Clubschule. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, weil ich nehme an, das war früher alles in Präsenz, wie ihr da vorgegangen seid. Aber schauen wir zuerst mal auf die Lerner. Mhm. Wie erreicht ihr die denn jetzt im, äh, im
2: Handel? Also die MIGO-Clubschule bedient sich der äh, Learning Management System Plattform M-Learning. Mhm. Auf der Lernplattform M-Learning werden E-Learnings, blended learning szenarien Umfragen, E-Tests etc. zu den verschiedensten Themen aller, wichtig aller Mikrounternehmen unternehmen zur Verfügung gestellt. Da sind, würde ich mal sagen, Tausende von unterschiedlichen Kursen, die drauf sind. Die Kurse, die können entweder in einem, sagen wir, Obligatorium sein. Mhm. Diese Funktion braucht es, sie und die Kurse. Und dann ist es ein Programm, das abläuft, das auch dann... Ähm, reminded wird, wenn jetzt ein Mitarbeiter gewisse Kurse, die eigentlich für ihn vorgesehen werden, nicht besucht oder nicht daran teilnimmt. Und das andere ist natürlich, dass dank dem, dass wir eine Plattform haben, gibt es die Möglichkeit, dass wirklich, weil ein PC oder Laptop haben eigentlich alle Unternehmen. Also alle Unternehmen, das bedeutet inklusive bis auf die Ebene oder die Stufe von einer Filiale, weil mhm. auch die Filialmitarbeiter haben ja ein ausgesprochenes Bedürfnis an Wissen, was zum Beispiel die Man Manipulationen einer Kasse betrifft. Oder wenn sie ein Ticketing-Tool bedienen müssen, wie sie das machen müssen, und für das ist genau eine solche LMS-Plattform, die ist Gold wert für das.
0: Und machen die das dann im Pausenraum zum Beispiel? Oder wie kann man sich das praktisch vorstellen? Also gerade im, in so einer Filiale zum Beispiel, haben die dann so einen Pool-Laptop? Äh,
2: nein, nein, es ist so, dass die Filiale selber, mhm. die hat äh, eine gewisse Anzahl PCs, mhm. Rechner, die Sie drauf können. Ist im Regelfall eigentlich in den Büros zu Hause von den Disponenten. Aber wenn es um fachliche Ausbildung geht, die noch mehr braucht, hat es auf jeden Fall bei größeren Filialen, inklusive den Betriebszentralen, hat es wunderbar ausgerüstete Schulungsräume. Mhm man wir wirklich ganz professionell mit Workstation, die drin sind, oder äh, 20 Kassen, die dort drin sind, und dann können alle Manipulationen, die notwendig sind für eine Funktion, auch praktisch geübt werden. Mm -hmm. Was noch für mich noch wichtig ist, ähm, im Anfangs von diesem Jahr oder Ende vom vergangenen Jahr haben wir, wurde eine Learning Community lanciert. Die hatten Webinare angeboten, Artikel über Wiki oder auch über äh, Teams Channel, also Tipps und Tricks, ähm, zur Verfügung gestellt. Und hat auch dafür gesorgt, dass alle Interessenten sich regelmäßig mit der Thematik digitalem Lernen auseinandersetzen. Das ist für mich da fast das Wichtigste. Also es ist so, nicht nur, ich mache mein Angebot, aber ich muss Werbung machen von diesem Angebot. Und dann ist eigentlich verschiedene, ein mehrkanaliges Kommunikationskonzept, das ist extrem wichtig. Und auch ähm, regelmäßige Beiträge in unserem Intranet. Das heißt, wenn man so immer im Turnus, immer wieder hört, Lernen, du sollst lernen, du sollst lernen, hier habe ich Möglichkeit, da habe ich Möglichkeit, dann gibt es, dann wird es irgendwann mal reflexartig. Und nicht mehr, dass jemand sich überlegen muss, was will ich jetzt? Sondern, hey, ich habe die Möglichkeit, ich kann es machen. Und dass es auch vom Unternehmen so gefördert wird. Das ist Gold wert.
0: Ja gut, super. passt schon gut in die Rubrik Tipps, uh, vielen Dank. Okay, also eine Frage, die mir jetzt voll nochmal eingefallen ist, du hast auch von so einer riesen Anzahl von Trainern oder Kursleitern gesprochen, ich glaube 7.500, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe, uh, an den Clubschulen. Ja. Uh, Wie sind die uh, jetzt uh, digital vorgekommen, vorgegangen in der Corona-Zeit, aus Interesse, haben die dann
2: virtuelles Klassenzimmer durchgeführt oder wurden da Sachen auch abgesagt? Uh? Sowohl als auch beides. Mhm. Also gewisse Sachen konnte man nicht so schnell Material organisieren, okay. dann muss es natürlich abgesagt werden und bei diesen, sagen wir, Lehrgängen, die das Material äh, aufbereitbar war, dass es dann auch funktioniert, die wurden dann via Distance, wurden die Lehrgänge weitergeführt. Aber es hat ganz klar, hat es einen Knick gegeben im Umsatz. Das ist ganz klar. Ja, das, sind, das sagen wir jetzt nur innerhalb von, man sagen, das hat ja das hat im, im Frühjahr angefangen. Ab Januar hat man ein bisschen davon gesprochen und dann hat man das Gefühl gehabt: ja, China, das ist ganz weit entfernt und uns wird das sowieso nicht betreffen. Und am 16. März im vergangenen Jahr, alles zu. Mm, mm. Und ab diesem Zeitpunkt, dann sind natürlich alle Ausbildungsangebote, Möglichkeiten, Schulungsräume und, 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 und. Das liegt alles brach. Mm. Und dann wurde 100 wurde ein, sagen wir, man hat sicherlich versucht, ein adäquate Lösungen die aber natürlich auch innerhalb von verhältnismäßig kurzer Zeit realisierbar sind. Also wenn man etwas komplett neu aufsetzen muss, dann äh, ist man nicht so schnell.
0: Das dauert immer. Ne? Ja. Genau, so ein Move genau. von was Bestehendem. Oder Wir haben teilweise schon Sachen davor hybrid gemacht, so das ist ist dann einfacher, dann nur digital. Aber es bringt, ganz genau, bringt, ganz genau. bringt mich eigentlich zu einer guten nächsten Frage, und zwar digitales Lernen. Klar, das eine sind Schulungen, aber du bist auch verantwortlich für SAP Enable Now. Das ist so also ein Autorentool, was auch von SAP angeboten wird für E-Learning, Performance Support und so weiter. Wie setzt ihr das denn in der digitalen Transformation ein? Das ist also jetzt nicht für live klassenraum Klassenraumlernen, eher um Performance Support, Doku, E-Learnings zu machen. Mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen was
2: dazu filtern. Da habe ich ein paar Beispiele. Mhm. Wir haben das ALM Octane, habe ich vorher genannt, dass ich dort als Administrator tätig bin. Das ist ein testmanagement management werkzeug mhm. Und wir haben äh, ALM Octane als Test-Repository bei der Group IT eingeführt. Und dort haben wir EnableNow genutzt, um die einzelnen Funktionen, zu beschreiben, ob das mit einer Anleitung ist, Arbeitsanleitung oder Videos oder Übungen, genau um dem Rechnung zu tragen, dass wir das Wissen nicht zu den Kursteilnehmern tragen können, sondern wir müssen es ihnen zur Verfügung stellen, dass sie selbstständig sich das Wissen aneignen können. Wir haben zudem auch Octane noch bei der Mikroindustrie eingeführt. Die sind seit einem Zeitchen daran, seit einer Weile daran, S4HANA einzuführen. Mhm. Und dort wurden alle Unterlagen mit CEN erstellt. Das sind auch wieder Videos, Übungen, Anleitungen. Wir haben das orchestriert mit einem E-Learning, das zur Lernzielkontrolle ein Quiz besitzt, welches eine Tracking-Funktion hat. So waren wir in der Lage, auf alle Wissensdiskrepanzen zeitnah zu reagieren. Und was für mich ein nicht unwesentlicher Punkt ist, Ist dank den interaktiven Übungen kann man eigentlich auf ein Schulungssystem verzichten. Vorbereitete Übungsmodellierungen, die wenn man eine große Anzahl Personen schulen muss. Das also muss ich vorstellen, als wir die, das, das Non-Food-System äh, neu lanciert hatten, neu eingeführt hatten, auch wieder viele Jahre her, waren es 36 verschiedene Kurse die angeboten wurden. 36 verschiedene Rollen. Und die 36 verschiedene Rollen hatte natürlich dann das Bedürfnis nach Übungen. Und die 36 ist nachher die Frage, wie viele, wie viele Leute habe ich am Tag, die geschult werden und wie viele Übungen brauchen sie? Und wie viele Personen schleust man komplett? durch die Ausbildung. Und das kann natürlich dazu führen, dass man dann, wenn man sagt, okay, ich habe, ähm, der Kurs geht zwei Stunden, ich habe viermal zwei Stunden, vier Blöcke, ich brauche 150 Aufgaben. Dann kann man die ja nicht nur am nächsten Tag, sondern dann hat man ein Master und verschiedene Slaves-Server, wo man den Übungszustand vom Master mit Systemkopien immer wieder jeden Tag neu reproduziert. Also Kosten für die Vorbereitung mhm. gefallen, man macht das einmal und auch die Kosten für die Infrastruktur. Server, wenn man das On-Premise hat, man kann mit dem auch sehr viel Geld sparen. Aber auf der anderen Seite ist der Anspruch dann sehr, 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 sehr hoch, dass man wirklich gute in sich konsistente Übungen hat. Und das ist nicht einfach zu erstellen. Hm. Vielleicht
1: für die Hörerinnen und Hörer, die dieses Tool SAP Enable Now oder die Abkürzung SEN oder SEN nicht so gut kennen. Man kann damit eben tatsächlich solche Systemsimulationen herstellen, die interaktiv sind, sich wie ein richtiges System anfühlen, aber eben in eine Aufgabe eingebettet sind und ähm, auch Tipps dazu gegeben werden können, Hilfestellungen, wenn man irgendwas falsch macht oder irgendwo nicht weiterkommt. Also ähm, eine Simulation und ähm, jetzt nicht eben, wie du sagtest, ein, ein System, für das ich einen Server aufstellen muss unter Umständen on premise und den immer wieder im Urzustand bereitstellen muss. Mhm, ganz genau. Wollte ich nur einmal kurz so zur generellen Erklärung, falls jemand das Tool
2: nicht kennt. Gute Idee. Einen weiteren Teil habe ich noch. Mhm. Mhm. Wir haben ein PMS mhm. eingerichtet, das ist ein prozessmanagement -System. Normalerweise hat es da diverse Softwareanbieter, die das gleich gut machen können. Wir hatten das aber vor, das auch in EnableNow einzubauen. Und darin sind über 800 Geschäftsprozesse vom MGB-Marketing abgelegt. Und damit man innerhalb des Charts vor- oder rückgelagerte Prozesse einfach und bequem auszuwählen sind, bestehen mehr als 8000 interne Verlinkungen. Das war auch Arbeit. Also, sogar das funktioniert. Auch das kann man machen. Ist zwar, sagen wir, zum Aufbauen <lacht> gibt, gibt es nettere Jobs. Aber für die Leute, und das ist auch ein Bereich, ich habe leider in Enable Now nicht die Möglichkeit, dass ich genau die, sagen wir, den Traffic so auswerten kann, dass ich sehe, in welchen Bereichen am meisten Klicks geschehen aber vielleicht kommt das irgendwann mal. Mhm. Aber das war in der Vergangenheit, im alten System, war das der Bereich mit Abstand am meisten Traffic. Mhm. Also die Prozesse und dass die mh, erreichbar sind und das möglichst ohne Barriere. Das ist vielleicht auch noch etwas was wichtig ist bei uns. Wir haben, wo wir das Enable Now, bei uns heißt das übrigens M-Help, dass das m konzipiert mhm. wurde, haben wir gesagt, wir wollen ein wir wollen barrierefreies Wissen anbieten. Wir haben keine Unterteilung, das jetzt angenommen, weil das sind Beschreibungen etwa von knapp plus minus 20 SAP-Systemen. Wow, ja. das, sind, das, sind, das sind etwa 10.000 Dokumente, die dort liegen. Und wir haben dann einfach gesagt, äh, unser höchstes Ziel ist, dass jeder, der Wissen konsumieren will, sollte ohne irgendwelche Eingrenzungen auf das Wissen greifen können. Das heißt eigentlich alle, die innerhalb vom Mikronetzwerk sind, haben Zugriff auf Enable. Now, mhm. also auf M-Help.
0: Das finde ich sehr schön. Das ist keine Metapher, ist also ein Motto oder ein Ziel vor allem, das ist barrierefrei, weil ich denke, das ist für die Adoption, für die Annahme von Software ist sicher wichtig, dass du dich eben informieren kannst und das eben auch einfach. Mhm. Okay, vielleicht kannst du Tipps teilen. Wir, können, wir waren jetzt gerade bei SAP Enable Now, vielleicht da zuerst und dann vielleicht allgemein danach. Also jetzt in der Einsetzung, das hört sich schon nach einem eher größeren Projekt an. Was könntest du denn da an Tipps an ja, andere Firmen geben vielleicht, ne, was man berücksichtigen sollte zur erfolgreichen Einsetzung? Äh, ja. mm -hmm.
2: SAP Enable Now ist meiner Meinung nach ein richtig gut ausgereiftes Werkzeug, um Lernkonten zu erzeugen. Wichtig dabei ist, dass man fast ausschließlich mit Vorlagen arbeitet. Damit erreicht man beim Auftritt ein einheitliches Erscheinungsbild. Man ist schließlich ja auch mit den Augen. <lacht> ein weiterer Tipp ist derjenige, dass man sich bei der Funktionsfülle, die uns Senn bietet, zunächst auf eine überblickbare Menge Contentarten beschränkt. Damit erreicht man, dass kein Funktionswildwuchs entsteht. Mhm. Es sollte immer noch gut, sauber, aufgeräumt, es sollte attraktiv sein. Und wenn man zu viel freie Hand lässt, dann ist das Risiko sehr groß, dass die Kollegen ein bisschen zu kreativ werden. Okay. Mhm. Die andere Frage, die du gestellt hast, für das Allgemeine, mhm. wie man das digitale Lernen im Allgemeinen steuern kann, für mich ist ganz einfach. Das ist ein, eine Thematik, welche vom Top-Management die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen sollte. Im Idealfall werden Gelder gesprochen. Gute Ausbildung kostet. Ausbildung produzieren. Braucht Autoren, braucht Autoren, die vielleicht auch der deutschen Sprache mächtig sind, die auch Freude am Schreiben haben. Und ich finde es zudem wichtig, dass eine regelmäßige Kommunikation zum Thema stattfindet. Mhm. Mehrkanalkommunikation, habe ich vorher erzählt, wie man das, das Wissen zugänglich macht. Also wie oder uns Teams-Channel, Internet. <lacht> Wieso nicht einen Wettbewerb lancieren, bei dem man eine Weiterbildung gewinnen kann? Mhm. Also eigentlich immer zeigen, hey, wir haben, nutzt es, nutzt es, nutzt es. Auch wenn jemand 20 Jahre im Unternehmen ist. Das heißt nicht, hey, ich habe jetzt mein Wissen mir angeeignet, ich muss nichts mehr lernen. Sondern immer, dass das Angebot an Lerninhalte so attraktiv aber auch so niederschwellig zu halten, dass möglichst viele oft sagen, hey, okay, und ich mach's. Ja. Das ist übrigens auch wieder der Bogen rüber zur Clubschule. Jeder Mitarbeitende vom MGB hat das Recht, Schulungen in der Clubschule zu besuchen und nach Absolvierung einen mehr als 50 Prozent vom Betrag wieder zurückzubekommen. Das heißt, auch dort wird eigentlich angehalten, hey, mach etwas, lern etwas, äh, sei offen für neue Sachen, versuch etwas aus. Du kannst erst sagen, dass es nicht geht, wenn du es probiert hast.
0: Und das muss dann nicht mehr unmittelbar für den jetzigen Job äh, da sein, ne? wenn ich jetzt auch Sprachen und die anderen Angebote gehört habe. Ne? Das geht eher um regelmäßiges Lernen und was mir gefallen hat, dass Weiterbildung zur Gewohnheit werden lassen, dass man eben regelmäßig immer wieder was macht.
2: Mhm. Ganz genau. Okay,
0: schön. Ja, also ich habe mir wie immer ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich denke, da bin ich eigentlich durch. Ich weiß nicht, ob du noch Fragen an mich hattest oder ich was vergessen habe äh, zu fragen.
2: <lacht> ich habe mhm. etwas, was mich wundernehmen würde. Wir haben bei uns Moodle im Einsatz als LMS. Mhm. Ähm, dort läuft die Kursverwaltung darüber, Ausschreibungen, Anmeldungen, Verrechnungen etc. Kann man diese auch mit Enable Now vornehmen oder wäre dort mehr ein SAP Campus?
0: Ja, also Enable Now ist kein klassisches Lernmanagementsystem. Ich kann da ein paar Teile davon abbilden, was du jetzt ansprichst, aber da eignet sich eher ein Lernmanagementsystem. Also Verrechnung Katalogverwaltung fährt sogar Verwaltung von Schulungen mit Workflows und so weiter. Also je nach genauen Anforderungen würde ich da auf jeden Fall ein dein management system ja, vorschlagen. Da gibt es ganz unterschiedliche. Wir haben wir hier? Wir haben sogar mehrere im Angebot. Also Success-Factors-Learning kommt jetzt aus der Talent-Ecke, ist eher so ein Lightweight. Äh, da ist Verrechnung jetzt vielleicht nicht ganz so die Stärke. Ich denke, da müssen wir nochmal genau auf die genauen Anforderungen gucken. Aber da ist auf jeden Fall ein LMS eher gefragt, ja.
2: Also dann ist es auch nicht geplant, dass in Enable Now in absehbarer Zukunft mal diese Funktionen verfügbar sein werden. Nee, also es kommt eher nehme ich mal an aufgrund von der Aussage. Ihr habt andere Produkte genau. und dort kann es gemacht werden und der Content wird in Zen generiert.
0: Gut. Genau, es gibt da ja Schnittstellen, also jetzt, ob es jetzt ein SCORM oder TINCAN, ich weiß nicht, ob es schon ist, also ist auf jeden Fall in Arbeit, äh, habe ich schon auf der Roadmap gesehen. Also ich kann dann Sachen exportieren oder äh, integrieren über Schnittstellen, aber es ist eben kein klassisches LMS, genau, da gibt es ja andere Produkte von uns oder von Wettbewerbern oder äh, Partnern.
2: Mhm. Dankeschön.
0: Ja, gerne, ja. Ja, gut. Noch weitere Punkte vielleicht, die wir nicht gefragt haben oder die du noch akzentuieren möchtest, noch erteilen möchtest?
2: Was ich noch spannend finde, um das mitzuteilen, mhm. wir haben uns im Vorfeld mal so ein bisschen über Bücher, Podcast, Tipps, Empfehlungen dazu. Und dort habe ich ein paar Sachen gefunden oder in der Vergangenheit gehabt, die ich eigentlich noch ganz gut finde. Ja, super. Also es gibt mhm. ein Buch, das heißt Garantiert Erfolgreich Lernen von Christian Grüning. Das Buch beinhaltet Themen wie Speed Reading. Mhm. Immer gut, wenn man ganz viel Text hat, um es schnell aufzunehmen. Guten Einsatz von Mindmapping, Zeitmanagement. Die behandelten Themen äh, sind mit vielen farbigen Abbildungen illustriert. Gerne höre ich Podcasts, die ich beim SRF, das ist der Schweizer Fernsehen, und Radio abonniere. Wir haben eine gigantische Auswahl an wirklich gut produzierten Casts zu fast unbegrenzten Themen. Mhm. Und da ich einen recht langen Arbeitsweg habe, bin in Biel wohnhaft und arbeite in Zürich, mhm. dann bin ich froh, dass ich ab und zu eine Alternative zum Buch habe. Was auch noch eine spannende Sache ist, das sind Videos von MyLab. Mhm. Die behandeln eher naturwissenschaftliche Themen, biologische Sachen, aber auch, ja, also, aber auf gute und verständliche Art und Weise, ähm, dargeboten. Für mathematische Themen kann ich eigentlich auch den Kanal von Christian Sparnagel empfehlen. Er ist Mathematiker, auch ein Pädagoge, hm. wo auf Spannende Art und Weise, er macht einfach Videoaufnahmen von seinen Vorlesungen, sein Professor. Mhm. Und ist für mich eigentlich unterhaltsames Lernen ist dabei angesagt. Auch für Sachen, die man vielleicht gar nicht braucht oder direkt braucht, ist es immer, muss man so sagen, die sind häufig auch so, dass sie in einer überblickbaren Länge sind. Das finde ich auch noch ganz
0: dankbar. Der ist ein Vorreiter der digitalen Lehre eigentlich. Ich glaube, das ist in Heidelberg oder so. Da ist Spanner. Das ist Heidelberg, äh, ja. Genau. Ja, super. Du bist jetzt schon übergewechselt in unsere Home Story rubrik Das ist super. Das wären ja <lacht> eigentlich auch noch Fragen gewesen, die ich dir gestellt hätte. Vielleicht kann ich da gerade nochmal nachhaken. Also Podcast hast du angesprochen. Hast du da vielleicht einen speziellen, den du empfehlen kannst da im, im SRF, den du jetzt besonders gut findest?
2: Ich habe kreuz und quer. Okay. Ich, kann nicht, ich kann nicht sagen, dass ich dort jetzt einen habe, der speziell herausgestochen ist. Also was mir aufgefallen ist, dass eigentlich praktisch alle, die ich gehört habe, auch in einer exzellenten Qualität produziert sind. Und da merkt man wiederum, dass es nicht nur das Schweizer Fernsehen, sondern auch das Radio ist. Das mhm. heißt, äh, sie wissen recht genau, wie sie produzieren müssen, dass der Ton auch gut rüberkommt. Und auch Personen dann äh, sagen wir, beauftragt werden, das zu machen, die auch eine Sprechausbildung haben
0: nicht so wie wir, Christoph und ich, nee, aber immer ich ich nur Spaß. genau ja,
2: wir drei, wir drei. Aber wir machen das nur,
0: nur um nee, nee, Spaß das zu das sind haben. Profis, <lacht> aber da gibt's sicher gute, auch im deutschen Radio, nee, nee klar. Hm. Nur Spaß.
2: 100 Prozent, 100 Prozent.
0: Ja, okay, spannend. Vielleicht äh, nochmal, steht bei dir irgendwas gerade auf der Lernliste, To-Learn-Liste, ne, jeder hat To-Do-Listen, äh, was, hast du dir was vorgenommen noch dieses Jahr?
2: Mhm. Ähm, wird nicht in diesem Jahr sein, weil in diesem Jahr habe ich äh, Leading Safe gemacht, mhm. die Ausbildung. Anfangs kommenden Jahren wird es stattfinden, dass ich einen SVHer Übersichtskurs besuche. Mhm. Um dann auf das gewappnet zu sein, wenn wir die nächste große SVH Einführung machen, ist man direkt eigentlich schon dran. Das ist das Eiger-Programm, wo alle Retail- und Finanzsysteme zusammengelegt werden. Also, so nach dem Motto, aus 20 SFP-Systeme mache ein System. Und äh, dort ist es, denke ich mal, ganz gut, wenn ich auch ein bisschen mehr weiß, was sich hinter den drei Zeichen versteckt, nämlich S. 4H. Okay. Das werde ich besuchen, da freue ich mich drauf.
1: Mhm.
0: Ja, Christoph, hast du noch Fragen?
1: Ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Man könnte jetzt noch ein bisschen über ähm, Lernformate, die man mit Enable Now zum Beispiel erstellen kann und das für und wieder philosophieren, aber das würde dann zu weit führen. Also von meiner Seite sind wir eigentlich durch. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und ja, Anni, möchte mich bei dir an der Stelle natürlich ganz herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, wir wirklich da sehr viel lernen konnten, nicht nur über euer Unternehmen, eure Genossenschaft, ähm, sondern eben wie wichtig das Lernen da nicht nur genommen wird, sondern gelebt wird. Das fand ich unheimlich interessant und kann da einiges von mitnehmen. Danke dafür.
2: Schön, freut mich. Danke selber.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich fand es auch sehr spannend, ne? gerade auch das Thema Genossenschaft. Also ich denke vielleicht oder hoffentlich ist es vielleicht sogar ein weiteres zukünftiges Organisationsmodell. Ne? Ich, ich finde, da kann man doch vielleicht sogar nachhaltiger wirtschaften. Also da bleiben wir gespannt. Äh und dann ganz herzlichen Dank, äh, Andi, an dich, an deine Zeit und natürlich an euch, liebe Hörer, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen ja, fandet das spannend. Bitte teilt doch auch, wenn ihr oder was ihr mitgenommen habt, gerne in den Social Media, auf LinkedIn und Co. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr den Podcast abonniert oder auf Apple Podcasts liked. Ja, das war's mit dem obligatorischen letzten Satz. Dann, genau. <lacht> Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss.